0: Ja, Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir leben momentan in herausfordernden Zeiten. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen Angst haben. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es auch in den Medien immer mehr Berichte dazu, wie bei vielen Menschen weltweit und auch hier in unserem Land die Angst steigt. Psychologen und Psychiater, die auch schon vor Corona mehr als zu tun hatten und die meist ja auch lange Wartezeiten in ihren Praxisräumen haben, die äußern auch sich schon jetzt immer konkreter dazu, was so eine Pandemiesituation, die wir jetzt momentan haben, bei vielen Menschen auslöst. Ich habe diese Woche mal ein bisschen im Internet gestöbert zu diesem Thema, weil es auch öfters jetzt mal schon Fernsehberichte auch dazu gab und habe einen Zeitungsartikel gefunden. Der stammt von einer Autorin, die heißt Alice Lanske ist eine freie Autorin von der Deutschen Presseagentur. Der Artikel ist bei der Berliner Zeitung veröffentlicht worden. Und er heißt Krank vor Angst, wie sich die Corona-Pandemie auf die Psyche auswirkt. Je länger die Krise im Zuge der Covid-19-Pandemie andauert, umso mehr rücken ihre psychischen Folgen in den Fokus. Soziale Isolation, eine unsichere Zukunft, ökonomische Sorgen sowie Angst um die eigene Gesundheit und die von Familie und Freunden können die psychische Gesundheit von Menschen weltweit beeinträchtigen. Die mentalen und körperlichen Langzeitfolgen sind noch unklar. Doch schon jetzt legen erste Studien nahe, dass die Verbreitung von Depressionen, Angsterkrankungen, Belastungsstörungen und Suchtverhalten zunimmt. Das ist jetzt ein sehr langer Artikel. Ich werde den jetzt nicht komplett vorlesen, weil der sehr ausführlich ist. Ich werde nur ein paar Aspekte noch mal rausgreifen. Die Zahl der Untersuchungen über die psychischen Folgen der Covid-19-Pandemie wächst rasch. Mittlerweile gibt es über 1000 Veröffentlichungen zu diesem Thema, berichtet Andreas Mayer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim, zur Eröffnung der Woche der seelischen Gesundheit. Also ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, was da jetzt momentan schon, schon so für Zahlen auch kursieren. Ihr wisst ja, die Statistiker sind da auch dann immer damit beschäftigt, das ein bisschen auch zu protokollieren, wie so die aktuelle Situation ist. So ergab eine Untersuchung der Boston University School of Public Health, dass 27,8 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner Mitte April depressive Symptome zeigten. Also das ist fast ein Drittel der Bevölkerung im Vergleich zu 8,5 Prozent vor der Pandemie. Ähnliche Anstiege hätten sich nach den Terrorakten vom 11. September, dem Ausbruch der Ebola-Epidemie und den Massenprotesten in Hongkong in den jeweiligen Bevölkerungen gezeigt, so die Autoren der Studie. Also die werden dann nicht nur in den USA durchgeführt, diese Studien. Das geht, geht jetzt hier um bestimmte Länder auch, wo solche Studien gemacht werden. Ich greife jetzt mal raus, was über Deutschland noch gesagt wird. Der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, Dietrich Munz hebt eine Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim hervor, der zufolge der Corona-Lockdown für Jugendliche und junge Erwachsene besonders belastend war. Das ist plausibel, weil Jüngere noch mehr soziale Kontakte mit ihren Peer-Gruppen brauchen, erklärt er. Auf weitere besonders anfällige Gruppen verweist Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Berlin. Dazu gehörten Menschen, die bereits unter einer psychischen Erkrankung leiden, aber auch Ältere, Alleinstehende und Menschen, die kaum soziale Netzwerke haben. In diesem Zusammenhang seien speziell Obdachlose betroffen, die ohnehin ein stärkeres Vereinsamungsrisiko aufweisen. Hinzu kämen Menschen, deren ökonomische Lage fragil geworden ist. Also wie gesagt, den ganzen Artikel können wir jetzt nicht lesen. Es ist natürlich auch für uns als Christen immer mal interessant zu schauen, wie geht eigentlich die Welt da draußen dann mit, mit solchen Sachen um? Also die Welt da draußen, die ja zu einem großen Teil auch ohne Jesus lebt, was haben die für Chancen und Möglichkeiten oder was, was machen die? Was sind so die Möglichkeiten, wie sie versuchen, mit dieser Situation dann umzugehen? Also da wird zum Beispiel gesagt, man soll, sein, man soll sich wie so eine Art Informationsmanagement machen. Also man soll sich nur aus glaubwürdigen Quellen informieren. Man soll auch nur einen eingeschränkten Anteil pro Zeit dafür aufwenden, sich überhaupt mit diesen ganzen Problemen, die es momentan gibt, auseinanderzusetzen. Man soll versuchen, die eigene Isolation zu brechen, sich eine feste Tagesstruktur machen, Ablenkung suchen. Man soll auch darauf achten, dass man sich körperlich bewegt, dass man körperlich aktiv bleibt, dass man viel trinkt, aber natürlich keinen Alkohol, das ist ja klar. Das wird ja genau das Gegenteil bewirken. Was es aber auch ganz oft gibt, ist so eine unbestimmte Angst. Also manche Psychologen oder Psychiater sagen sogar, diese Angst, diese unbestimmte Angst, diese unkonkrete Angst, ist sogar eigentlich fast noch gefährlicher. Also so eine unbestimmte Bedrohung, die Vorstellung einer Gefahr, die man gar nicht so ganz klar irgendwie erfassen kann. Und das macht Angst. Also man, kann, man könnte es so zusammenfassen, man fühlt sich der Situation nicht gewachsen. Das ist das, so eine Situation, wo viele Leute momentan drinstecken. Konkrete Auswirkungen von Angst sind, man hat auf der einen Seite ein Gefühl von Angst und Beengung, so wie so eine Einengung fühlt sich das manchmal an. Der Mut und die Lebensfreude werden gelähmt. Angst hat nicht nur seelische, sondern manchmal auch ganz konkrete körperliche Auswirkungen. Man hat einen erhöhten Blutdruck, Schweißausbrüche, das Atmen ist so ein bisschen erschwert. Oder man spürt manchmal auch so, eine, so, eine so ein Beklemmungsgefühl rund um das Herz oder im Brustkorb. Also das ist dann nicht nur ein Gefühl, sondern das kann man wirklich tatsächlich auch körperlich spüren. Ängstliche fühlen sich dann oft auch isoliert, alleingelassen und denken ganz oft, ich bin ganz allein mit meiner Angst. Das ist so ein Gedanke, der sich dann manchmal breit macht auch bei Leuten, die sich dann zurückziehen. Wie ist das jetzt bei uns Christen? Viele von uns haben in der gegenwärtigen Zeit auch Angst. Ist das jetzt normal oder ist das ungeistlich? Wir wollen uns in dieser Predigt mal mit der Frage beschäftigen, gibt es eigentlich einen endgültigen Weg heraus aus der Angst? Und darum heißt auch das Thema dieser Predigt, Leben ohne Angst, die einzige Möglichkeit. Leben ohne Angst, die einzige Möglichkeit. Ich sage es gleich mal vorweg. Es ist nicht ungeistlich, Angst zu haben. An vielen Stellen in der Bibel ist davon die Rede, dass Menschen Angst oder Bedrängnis haben. Und Jesus bestätigt das sogar, dass Angst auch zu diesem gegenwärtigen Weltsystem, also zu dieser Welt, in der wir leben, gehört, zu dieser gefallenen Welt. Das ist ein Teil dieser Welt, in der wir leben, dass man Angst hat. Der zentrale Vers mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, steht in Johannes 16, Vers 32 bis 33. Diejenigen von euch, die die Bibel dabei haben, können da auch mal gucken oder im Internet kann man das ja auch nachlesen. Johannes 16, Vers 32 bis 33. Das ist so einer der Hauptverse, mit dem wir uns heute auch mal ein bisschen beschäftigen möchten. Wir sind in dieser Situation, Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Er trifft sich so ein letztes Mal mit seinen Jüngern, und unterhält sich mit denen, gibt ihnen noch so ein, einige Sachen auf den Weg und dann sagt er, Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» Das war jetzt die Übersetzung von Martin Luther, die ich vorgelesen habe. Wir beschäftigen uns ja ganz oft auch mit der Elberfelder Übersetzung, weil die manchmal noch ein bisschen genauer ist. Und da sagt Jesus in dieser Übersetzung, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Natürlich habe ich wieder im griechischen Originaltext des Neuen Testaments nachgeschaut, was da für das Wort Angst oder Bedrängnis steht. Das machen wir ja oft auch so, dass wir mal gucken, was steht da eigentlich ursprünglich, dass man nicht immer abhängig ist von der Übersetzung, sondern dass man auch schaut, was steht da im Griechischen. Und dieses Wort für Angst oder Bedrängnis heißt Tlipsis auf Griechisch, Tlipsis. Also das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Ich habe euch jetzt mal hier so ein Blatt Papier zusammen mitgebracht und damit zeige ich das jetzt mal. Also Bedrängnis heißt eigentlich zusammendrängen. Also das, was ich jetzt mit diesem Papier mache, ist so zusammendrängen. Das ist eigentlich das, was die Angst mit uns macht. Also Bedrängnis, zusammendrängen, zusammenknüllen. Es bedeutet Bedrückung, Drangsal. Also wenn ich jetzt wirklich so Druck auf dieses Papier ausübe und das ist der zentrale Ausdruck auch im Neuen Testament für das Leiden und für die Verfolgung der Christen in der Welt. Also das ist jetzt nicht nur dieses Gefühl von Angst, was man so in manchen Situationen hat, sondern das ist auch das, was die Christen sozusagen manchmal in der Welt erleben. Das ist dieses diese Bedrängnis, dieses Bedrücktsein, so wie ich jetzt von allen Seiten auf dieses Papier Druck ausübe. Also Tlipsis bezeichnet das Bedrücktsein, manchmal auch das zerbrochen werden. Es ist Druck auch durch innere Geistliche Beklemmung durch Anfechtung. Also das kann man sich wirklich jetzt hier auch mit, wie mit diesem Papier, kann man sich das vorstellen. So, so fühlt sich Angst auch manchmal in unserem Leben an. Wisst ihr, was ich total entspannend finde? Dass Jesus als erstes sagt, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt werdet ihr bedrängt. Also es ist ganz normal, dass es solche Situationen geben wird. In unserem Land, muss man ja sagen, ist es noch nicht so, dass wir aufgrund unseres Glaubens zum Beispiel jetzt ins Gefängnis geworfen, äh, geworfen werden oder dass wir getötet werden. Aber inzwischen kommt es auch bei uns in unserem Land schon regelmäßig vor, dass wenn wir das Wort Gottes predigen und wenn wir zum Beispiel sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dass wir dann mundtot gemacht werden oder dass wir als Extremisten abgestempelt werden. Wir haben ja eigentlich nur das gesagt, was in der Bibel steht. Das steht ja in der Bibel dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Und dann erleben wir das auch in unserer Gesellschaft schon, dass wir, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir mundtot gemacht werden, dass vielleicht Freundschaften zerbrechen, auch dass wie so ein, manchmal so ein Riss durch eine Familie durchgeht. Die einen glauben das und die anderen glauben das nicht. Und dann gibt es einfach wie so ein Riss durch diese Familie. Und derjenige, der mit Jesus geht, der erlebt halt dieses Klipses, ne, diese Bedrängung, dass da wie so ein Druck einfach auf ihn ausgeübt wird. Also das ist eine Sache, das kennen wir auch jetzt schon hier in unserem Land. Also dieses Wort Klipsis für Angst und Bedrängnis, das umfasst beides. Die Angst, die uns aufgrund der gegenwärtigen Situation befällt, die Angst vor Seuchen, vor Krankheiten, mit ihren Auswirkungen, die auch so unser Herz manchmal umklammern will, aber auch diese Bedrängnis, die wir vielleicht erleben, wenn wir Jesus so ganz treu nachfolgen. Im Neuen Testament wird von dieser Tlipsis, von dieser Angst und von dieser Bedrängung noch an vielen weiteren Stellen gesprochen. In Markus 4, Vers 17 erzählt Jesus das Gleichnis vom Sämann und spricht da auch vom Samen, der auf steinigen Untergrund mit so ein paar Zentimeter Erde oben drüber fällt. In der Situation ist es dann so, der Same geht zwar kurzzeitig auf, also die Pflanze wächst ganz kurz wegen diesen paar Zentimeter Erde, die da auf dem Felsen oben drauf sind. Aber dann kommt die Sonne und verbrennt diese Pflanze, weil diese Pflanze keine tiefer gehende Wurzel ausbilden kann. Und Jesus sagt, das ist ein Bild für Menschen, die ihn kurzzeitig aufgenommen haben, die kurzzeitig ganz begeistert waren von Jesus, die ihn in ihr Leben eingelassen haben. Aber er sagt, das sind Menschen des Augenblicks. Das ist seine Formulierung, Menschen des Augenblicks. Das heißt, wenn die Tlipsis, also wenn die Angst oder die Bedrängung kommt im Leben dieses Menschen, dann nehmen sie selber Anstoß an ihrem Glauben und fallen wieder ab. Also dann merkt man auch, okay, da war eigentlich gar keine richtige Basis da. Und auch hier sagt er, es ist ganz normal in der Welt, in der wir leben, dass es Angst und Bedrängung gibt. Er setzt es als ganz normale Sache voraus. Wir können es manchmal vielleicht nur schwer glauben, aber die Tlipsis, also die Angst und die Bedrängung, die kann für uns als Nachfolger von Jesus sogar zu einer guten Sache werden. Als Paulus und Barnabas in der Apostelgeschichte auf einer ihrer Missionsreisen unterwegs sind und dort dann auf dem Rückweg so nach und nach noch mal ein paar Gemeinden besuchen, die sie zuvor gegründet haben, dann heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 22, sie steigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse, Telipsis, in das Reich oder in die Königsherrschaft Gottes hineingehen müssen. Also da war das auch in der jungen Urgemeinde war das schon Teil der Verkündigung, dass man den Christen damals schon gesagt hat, Leute, es ist ganz normal, diese Bedrängnis, diese Trübsal, diese Anfechtungen, diese Bedrückung, vielleicht auch Angst, das wird kommen. Das ist ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Es ist also ganz normal, dass wir so einen Weg gehen, wo das auftritt. In Römer 5, Vers 2-4 bis schreibt Paulus, wir haben im Glauben auch Zugang erhalten zu dieser Gnade. Das heißt wörtlich, wir haben die Gnade als einen ewigen Besitz erhalten. Also diese Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, Tlipsis kommt jetzt wieder, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Das ist toll, oder? Na, schöne Formulierung. Wir rühmen uns auch in der Bedrängnis. Was heißt denn das jetzt so auf, auf gut Deutsch übersetzt? Was heißt denn sich rühmen? Der Paulus verwendet ja manchmal irgendwie so ein bisschen schwer verständliche Begriffe. Sich rühmen bedeutet, eigentlich können wir sogar stolz sein auf unsere Bedrängnis. Eigentlich können wir sogar angeben damit. Sich rühmen heißt ja eigentlich angeben, sich brüsten damit, dass wir Bedrängnis erleben. Und dass uns diese Situation, diese, Bedrängung, diese Bedrängungssituation, dass diese Situation uns näher und näher zu Jesus bringt. Und dass wir dadurch immer mehr auch in das hineinkommen, was Jesus für uns, für uns geplant hat. In 2. Korinther 4, Vers 6 bis 18 schreibt Paulus, deshalb ermatten wir nicht, das kann man auch übersetzen, deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, Klipses, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich das Unsichtbare aber ewig. Das fand ich auch eine interessante Stelle. Also das, was Paulus an dieser Stelle macht, ist, er legt sozusagen die Tlipsis, die Angst und die Bedrängung, die legt er auf eine Waage. Und jetzt sagt er, dadurch, dass wir manchmal mit Bedrängnis in dieser Welt leben, bekommen wir andererseits, also auf der anderen Seite der Waage, bekommen wir ein von Jesus ein überreiches, ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, was von beiden hat mehr Gewicht? Also auf dieser Waage hat die, die überreiche, die ewige, ähm, also diese ewige Herrlichkeit, die hat ein viel größeres Gewicht als diese Bedrängnis, die wir hier auf der Welt erleben. Also... Das ist, er sagt, das ist, das ist ganz klar, dass diese, diese ewige Herrlichkeit, die wir erleben, die hat auf dieser Waage, hat die ein viel größeres Gewicht als die Tlipsis, als die Bedrängnis, weil die Bedrängnis, die ist dazu im Vergleich leicht und vorübergehend, also das heißt, die geht vorbei. Die ist mit dem Ende unseres Lebens hier auf dieser Welt, ist diese Bedrängnis auch vorbei, aber diese ewige Herrlichkeit auf der anderen Seite der Waage, die bleibt. Gleichzeitig fragt Paulus dich aber auch und sagt, was schaust du dir auf dieser Waage deines Lebens eigentlich hauptsächlich an? Schaust du dir hauptsächlich die Tlipsis, die Angst und Bedrängnis an? Und das wird zur Folge haben, wenn du das machst, dass du eigentlich immer nur diese Angst und diese Bedrängnis und alles das, was in deinem Leben schwierig ist und was dich bedroht, wenn du hauptsächlich das anschaust, dann wird dir genau das passieren, was wir auch von den Psychologen gehört haben in der Einleitung, wo ich aus diesem Zeitungsartikel vorgelesen habe, dass deine Gedanken kreisen, dass du in so einen Abwärtsstrudel auch von Angst reinkommst und dass du wirklich auch ein Problem hast, vielleicht ohne Jesus da wieder rauszukommen. Aber Paulus sagt, das ist auf dieser Waage nicht das, was wir anschauen sollen, sondern er sagt, das, was wir machen als Christen, ist, wir schauen das Unsichtbare an. Das, was Jesus uns an Zusagen und an Verheißungen gegeben hat. Und das ist die Frage, die ich dir auch heute stellen möchte. Was ist der Fokus in deinem Leben? Alles das, was äußerlich vielleicht unsichtbar ist, aber trotzdem so eine geistliche Wahrheit ist in unserem Leben, das schauen wir an. Alle diese tollen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Also zum Beispiel, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Ich werde die Versuchung so gestalten, dass du sie ertragen kannst. Du bist mein geliebtes Kind. Die Bibel ist ja voll von Verheißungen, die, die Gott uns gibt. Und er sagt, das soll dein Fokus sein. Das ist das, was Paulus sagt. Also schau dir nicht hauptsächlich diese Tlipsis, diese Bedrängnis an, sondern schau dir das an, was Gott dir gegeben hat und diese Verheißungen, die er gegeben hat. Und dann wirst du eben auf dieser Waage erleben, dass sie in deinem Leben auch ein viel schwereres Gewicht haben und dass die Bedrängnis dann irgendwann wirklich auch als leicht empfunden wird. Wie können wir jetzt also die am Anfang gestellte Frage beantworten? Welche Möglichkeit gibt es heraus aus dieser Angst, heraus aus dieser Bedrängnis? Ich komme nochmal zurück zu unserem Hauptvers, Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet klipp und klar, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, es gibt nur einen einzigen Weg heraus aus der Angst. Die Angst muss im Sieg überwunden werden. Und das ist genau das, was Jesus bei seinem Tod am Kreuz für uns getan hat. Er hat diesen Sieg stellvertretend für uns erkämpft. Sogar er selber hatte vor seiner Kreuzigung Angst. Das wird uns in der Bibel beschrieben. Wisst ihr aber, was ich total interessant finde? Warum steht an dieser Stelle eigentlich nicht, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Bedrängnis überwunden das würde doch eigentlich reichen, oder? Also klingt eigentlich nicht schlecht für uns jetzt so. Seid guten Mutes, habt keine Angst. Ich habe die Bedrängnis überwunden. Das klingt eigentlich nicht schlecht, aber er hat noch viel mehr getan. Jesus hat die ganze Welt überwunden. Also er hat nicht nur einen Teil dieser Welt, wie wir das gesagt haben, Angst und Bedrängnis ist ein Teil dieser Welt, aber er hat nicht nur diesen einen Teil der Welt überwunden, sondern er hat diese ganze Welt, dieses ganze System dieser gefallenen Welt diesen ganzen Kosmos, alle Mechanismen, alle Gefühle, alle Bedrohungen, alle Ängste, alle Bedrängungen, auch alle Krankheiten dieser Welt, auch alle Seuchen, alle Pandemien, alles das, was wir so erleben, das hat er überwunden für dich und du kannst Anteil daran haben. Das ist die Botschaft, die wir heute auch weitergeben wollen, dass Jesus das stellvertretend für dich überwunden hat und du kannst Anteil daran haben. Das ist also tatsächlich der einzige Ausweg, den es aus Angst und Bedrängnis gibt. Du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Dann wohnt er mit seinem Sieg über die Welt in dir. Und dann ist auch die Angst automatisch besiegt. Sie hat kein Gewicht mehr in deinem Leben. Nur die Gemeinschaft mit Jesus und in Jesus befreit dich von der Angst. In ihm haben wir Frieden, hat Jesus gesagt. Dieses habe habe ich zu euch geredet, wieder unser Vers aus Johannes, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und damit ist nicht ein Frieden gemeint, über den so die Welt immer redet, dass man jetzt Waffenstillstand macht oder dass man mal schön alle, alle lieb zueinander, wir sind alle lieb zueinander oder sowas, das ist nicht mit Frieden gemeint, sondern Frieden ist damit gemeint, dass du weißt, okay, ich stecke vielleicht zwar äußerlich in dieser Bedrängnissituation, es fühlt sich wirklich so an, als ob da alle möglichen Faktoren in meinem Leben jetzt so Druck und Bedrängnis auf mich ausüben und ich habe wirklich Angst gehabt äh, vor diesen ganzen Sachen, aber dass du sagst, okay, ich weiß, derjenige, der den Sieg errungen hat, über die Angst und über die Bedrängnis und eigentlich über dieses ganze Weltsystem, über alles, was diese gefallene Welt betrifft, er hat den Sieg errungen und er wohnt in mir, weil ich ihn aufgenommen habe in mein Leben und deswegen spüre ich einen inneren Frieden, den man sich eigentlich gar nicht erklären kann, weil die äußeren Umstände sind vielleicht genauso, dass weiterhin dieser Druck überall stattfindet. Aber du sagst, okay, es hat kein Gewicht mehr. Wie wir das auf dieser Waage hatten? So, Das, was ich mit Jesus erlebe und was diese Herrlichkeit, die er mir gegeben hat, hat auf dieser Waage ein viel größeres Gewicht und die Bedrängnisse erscheinen mir dann irgendwann belanglos oder bedeutungslos. Und das ist das, was ich heute auch zu dir sagen möchte, Egal, ob du hier im Raum bist oder ob du mir im Internet zuhörst, wenn du in Angst und in Bedrängnis lebst und egal, was die Ursache ist und wenn du bisher gedacht hast, daraus gibt es keinen Ausweg, dann sage ich dir, doch, es gibt einen Ausweg. Der einzige und der endgültige Ausweg daraus ist, nimm heute Jesus in dein Leben auf. Und du wirst erleben, dass du frei wirst von Angst. Heute ist der Tag, an dem der Sieger über die Welt mit ihrer Angst und mit ihrer Bedrängnis in dein Leben kommen möchte. Wenn dieses Video oder dieser Podcast nachher vorbei ist, dann nutz einfach die Gelegenheit und sprich mit Jesus. Also du kannst ganz normal mit ihm sprechen und kannst sagen so, okay, Jesus, ich habe heute diese Botschaft von dir gehört und ich glaube, dass dass du die Angst besiegt hast, dass du die Bedrängnis besiegt hast und dass du eigentlich alles, was diese, was diese Welt hier ausmacht, alles, was ein Teil dieser gefallenen Welt ist, alle Bedrängnisse, alle, alle Anfechtungen, alles, was problematisch ist, dass du das besiegt hast. Und ich habe diese Botschaft gehört, Jesus, und heute möchte ich dich in mein Leben aufnehmen. Ich übertrage mein Leben an dich, ich öffne die Tür meines Herzens, ich nehme dich auf in mein Leben und ab jetzt sollst du der Herr über mein Leben sein. Ich übergebe dir die Herrschaft über mein Leben und ab jetzt sollst du da drin regieren mit deinem Sieg, den du für mich errungen hast. Und ich möchte einfach ab jetzt den Weg meines Lebens bis zum Ende meines Lebens hier auf dieser Welt und auch danach möchte ich mit dir gehen. Das kannst du machen auch. Du kannst dir die Stelle auch merken, wo ich das jetzt gerade so ein bisschen vorgebetet habe. kannst nachher am Ende des Videos nochmal zurückspulen an diese Stelle. kannst dir das nochmal anschauen und einfach auch mit deinen eigenen Worten mit Jesus reden und ihn einladen in dein Leben. Du kannst ihn aufnehmen und einfach sagen, Jesus, ab jetzt möchte ich diesen Weg meines Lebens möchte ich mit dir gehen, weil ich muss unbedingt frei werden von dieser Angst und ich glaube, das, dass du der einzige Ausweg bist. Jetzt kommt eine spannende Frage. Wenn du das gemacht hast, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast oder auch wenn du vielleicht schon länger mit Jesus lebst, hören dann Angst und Bedrängnisse in deinem Leben sofort auf? Nein. Jesus sagt, solange wir noch auf dieser Welt leben, kann es sein, dass wir Angst haben. Aber viel wichtiger ist, Jesus, der die Angst besiegt hat, der wohnt jetzt in dir und damit ist auch deine Angst besiegt. Sie hat kein Gewicht mehr, sie kann dich nicht mehr bedrängen. Mit einem Wort die Angst hat ab jetzt keine Macht mehr über dich, weil der Sieger jetzt die Macht in deinem Leben hat. Und dann fängst du einfach so an, nach dem zu leben, was Jesus dir versprochen hat. Selbst wenn du noch das Gefühl der Angst spürst, selbst wenn sich da immer noch so eine Umklammerung um dein Herz legen will, dann fängst du an, einfach im Glauben zu gehen und du sagst, oh wie gut, Jesus, dass du in meinem Leben bist und dass du der Sieger über die Welt bist und dass du in mir lebst. Ich höre jetzt auf, diese Angst anzuschauen. Das, was ich vielleicht bisher in meinem ganzen Leben gemacht habe, dass ich immer so diesen Fokus hatte, ach du meine Güte, was kann mir passieren? Und was ist alles Schlimmes, was in meinem Leben passieren könnte? Und ich könnte arbeitslos werden, ich könnte mein ganzes Geld verlieren, ich könnte meine Wohnung verlieren, ich könnte sterben, meine Verwandten könnten, ster könnten sterben, meine, meine Freunde könnten sterben. Dieser ganze Abwärtsstrudel. Du sagst, ab sofort schaue ich nicht mehr das an, sondern ich schaue die andere Seite der Waage an und ich schaue das an, was Jesus mir gegeben hat, das, was er mir an Zusagen und, und an, an Verheißungen und an Versprechungen gegeben hat, dass er immer bei mir sein wird, dass er die Angst besiegt hat, dass er die Bedrängnis besiegt hat. Alle diese Dinge, die werde ich jetzt anschauen. Und dann wirst du erleben, wie auch irgendwann dieses Gefühl der Angst weniger wird und wie das verschwindet. Also warte nicht darauf, bis dieses Gefühl der Angst verschwunden ist und sagst so, okay, jetzt kann ich anfangen, mit Jesus zu leben, sondern komm einfach jetzt mitten in dieser Angst zu ihm und übergib ihm dein Leben. Es ist so schön, was Paulus in Römer 8, Vers 35 bis 39 sagt. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst, da haben wir sie wieder, ne? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. So nach dem Motto, ja, das kann passieren. Das kann tatsächlich passieren. In vielen Ländern der Welt passiert das auch tatsächlich, dass Christen umgebracht werden wie Schlachtschafe. Aber, jetzt kommt wieder das Aber. Aber, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine tolle Zusage. In 2. Korinther 1, Vers 3-4 bis schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet, das heißt auch, der uns ermuntert, in all unserer Bedrängnis, da haben wir es wieder, ne? der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also wie wir schon gesagt haben, die Quelle unseres Trostes ist Jesus, der in uns wohnt. Aber Paulus sagt hier an dieser Stelle auch ganz klar, ein Ort, an dem dieser Trost verteilt wird, ist die Gemeinde. Du kannst also in die Gemeinde kommen, auch in der aktuellen Situation. Wir dürfen Gottesdienste weiterhin machen und du darfst Trost empfangen. Aber du kannst auch kommen in die Gottesdienste, um Trost an andere weiterzugeben. Du kannst einer sein, der Trost verteilt. Und darum ist es auch so wichtig für uns als Gemeinde in dieser Zeit, dass wir Kontakt miteinander halten. Entweder hier in der Gemeinde bei den Treffen, die wir machen dürfen, oder auch auf elektronischem Wege, dass wir uns gegenseitig anrufen, WhatsApp schreiben, einfach mal nachfragen: so, ey, wie geht's dir? Gibt's irgendwas, was ich für dich tun kann? Gibt's irgendwas, wo ich für dich beten kann? Brauchst du in irgendeiner Sache Unterstützung? Soll ich mal kurz übers Telefon für dich beten? Und lauter solche Sachen, das ist, das ist so eine ganz wichtige Sache, was Paulus hier sagt. Wir sind auch als Gemeinde und als Gemeinschaft zusammengestellt, um sozusagen diese, diese Verteiler von Trost zu sein. Das ist, die eine Sache ist, dass Jesus in uns wohnt, dass er die Bedrängnis und die Angst besiegt hat, dass wir dadurch Trost empfangen. Aber dann fangen wir auch an, selber Verteiler für Trost zu sein. Also wir sind sozusagen die Multiplizierer von Trost. Und wenn man rausguckt in diese, in diese Welt, das, was diese Welt momentan braucht, ist Trost. Und wir wissen jetzt, woher dieser Trost kommt. Das ist nicht einfach nur ein Trost, ähm, wo wir jemandem sagen, so, ah oh ja, ist ja alles nicht so schlimm und das wird schon wieder, sondern wo wir sagen, es gibt nur einen einzigen Ausweg. Wenn du in Angst bist, wenn du in Bedrängnis bist, die einzige Möglichkeit ist, nimm Jesus in dein Leben auf. Er ist der Sieger über dieses ganze Weltsystem. Er ist der Sieger über Angst und Bedrängnis. Und dann wirst du einen Trost erleben, der nicht von dieser Welt ist. In 1. Johannes 4, Vers 4 schreibt Johannes, Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch größer ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ich sage es nochmal, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. In 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5 sagt Johannes, denn alles, was aus Gott geboren ist oder gezeugt ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist wie eine rhetorische Frage. Ne? Also du kennst es vielleicht aus dem Deutschunterricht. Ähm, rhetorische Fragen sind Fragen, die sich eigentlich selber beantworten. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Natürlich derjenige, wie wir es gesagt haben, derjenige, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der überwindet die Angst, der überwindet die Bedrängnis und der überwindet auch mit Jesus zusammen alles, was diese Welt ausmacht, alles, was diese Welt an Problemen und Bedrängnissen hat, überwindest du zusammen mit Jesus. Wer Jesus in seinem Leben hat, der trägt den Sieger über die Angst automatisch in sich und damit können sogar wir, viel mehr überwinden als nur die Angst. Alles, was es in dieser Welt an Herausforderungen gibt, das überwinden wir gemeinsam mit ihm. Amen. Wenn dich das angesprochen hat, was ich heute gesagt habe, dann abonniere einfach unseren Kanal und schau dir auch die restlichen Videos an, die wir hier auf unserem Kanal haben. Und wenn du heute an diesem Tag Jesus in dein Leben aufgenommen hast und sagst, okay, ich brauche da noch ein bisschen Unterstützung oder ich brauche jemanden, der mir mal ein paar Fragen beantwortet, dann melde dich einfach bei uns, schreib uns. Du findest am Ende dieses Videos unsere Kontaktdaten, unsere E-Mail-Adresse, unsere WhatsApp-Nummer. Du kannst uns einfach schreiben und sagen, was du an Unterstützung brauchst. Wir bieten zum Beispiel auch einen Kurs an für Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Also so ein kleiner Grundkurs, wo du die wichtigsten Fragen äh, beantwortet bekommst. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? wenn ich mit Jesus gehe, der ist kostenlos. Also du kannst uns dann einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp schreiben und dann schicken wir dir diesen Kurs gerne zu. Also das ist ganz wichtig, dass du einfach in dem auch bleibst, was du vielleicht heute jetzt im, im Verlauf dieser Botschaft erlebt hast oder auch wenn du jetzt nach dem Video vielleicht erst sagst, okay, ich, ich spule jetzt nochmal an diese Stelle zurück, wo dieses Übergabegebet gesprochen wurde und ich nehme Jesus jetzt wirklich in mein Leben auf, dann möchte ich dir Mut machen, bleib dabei. Bleib einfach dabei und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, wir sind für dich da. Wenn du unsere Arbeit auch durch eine Spende unterstützen möchtest, dann findest du auch ebenfalls am Ende dieses Videos unsere Bankverbindung. Da kannst du, wenn du möchtest, deine Spende überweisen. Wir bedanken uns ganz herzlich auch bei euch allen, die ihr das schon regelmäßig macht und die uns auch unterstützen bei unserer Arbeit. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bleib dabei. Und lass einfach diesen, diesen Sieger Jesus in dir wirken und erlebe mal, wie das ist, dass du wirklich frei werden kannst von Angst und Bedrängnis. Bis nächste Woche.